0: Dit is Ilfie Ilfi. En toen kwam wel een moment... Uh, in die heli... Uh, ja, dat ik dacht... dat ik de, de, de strijd ging verliezen. Dat ik... Uh, ja, dat ik het niet zou halen. En uh, ja, dat, dat, is, dat is wel een moeilijk moment geweest. Dus, uh, nee, maar goed, ik, ik wilde hoe... dat ik niet, uh, niet laten kennen aan, uh, aan hun. Uh, dat ik dacht van oké... Okay, ik red het niet. En, uh, maar ik, ik zag twee... Ja, hele bezorgde kopjes eigenlijk... Van je en ik, ja, en ik zak uh, ik met duim nog op van alles gaat goed komen. En, uh, ja, ik zag een pijnlijke glimlach, zag ik, uh, zag ik terugkomen. En ja, eigenlijk op het moment dat ik dacht: van oké, okay, uh, dit gaat niet de goede kant op. Dan zijn we geland op, uh, op kamp, uh, kamp Holland? En uh, ja, zat er zat in één keer een heel medisch team uh, staat om je heen. En ik heb nog een, een, een medic, een, een arts heb ik vastgepakt en gezegd. Uh, Zorg dat die pot aan zit.
1: Weer. Zo, we zijn ja? er weer jongens. Verwilderde camping look.
2: <laughs> ik weet niet of er nog heel veel mensen zitten luisteren, want iedereen zit natuurlijk lekker in het buitenland uh, achter zijn uh, biertje. Uh, hey, 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 Wat is dat?
1: Wat verdomme.
2: Wij zitten voor het eerst gewoon ja. model in tenue. Jut en Jul. Met onze scherpschutters t-shirt. We hebben de eerste lading zojuist verzonden. Ja. Dus super bedankt. Dat is een manier om ons te bedanken voor, voor, de, voor de podcast. Dat, we, we kregen gewoon letterlijk vraag van... Kunnen jullie niet een t-shirtje voor ons maken? Want dat zou Zelfs wel, foto's eh. met
1: handtekeningen. Die gaan er ook komen. Zijn maar, niet goedkoop trouwens.
2: Maar het zegt, het zegt wel voor mij, het zegt wel wat over, uh, uh, ja, over jullie. En uh, over de verbondenheid met onze uh, doelgroep. Want dat is hetgene waarvoor we het doen. Ik bedoel, als wij dit elke week zouden uitzenden. en, en de wijze niemand reageert, niemand. ja, dan uh, kunnen we net zo goed. Uh, gewoon met een potje bier uh, aan tafel ergens gaan zitten. Maar omdat jullie daar wat uithalen, uh, doen wij dat met zoveel plezier. En het ja. feit dat nu iedereen uh, met dat t-shirt in de sportschool staat. Mm. allemaal met je daar. Precies. O oh ja, dan uh, moeten we nog even laten zien. Kijk,
1: zie erop? Yes. Ja, zo is dat. Ja. Wij drinken er graag een potje bier minder om. He? Kijk,
2: voor mij draait dat om een gevoel, dat heb ik gisteren ook gepost. Het gevoel uh, dat ik altijd voorwaarts wil. Die voorwaartse mindset, uh, dat is wat, wat het voor mij omarmt. Uh, dat je nooit opgeeft. Um, en dat je gewoon, ondanks wat je overkomt, voorwaarts gaat. En vandaag hebben wij een hele bijzondere aflevering voor mij... Um, uh, ...omdat wij iemand aan tafel hebben zitten... ...vanuit het course, Mariniers Rob. Welkom. Ja,
0: dankjewel.
1: Ja, weer een scherpschutter. Weer een
2: scherpschutter, volgens scher mij. Ja. Ja, Ook dat
0: toch? Ja. Ik zal maar een beetje op je letten. Ja, nee.
2: Ja. Wie, wie heeft nou
1: wie op de korrel? Godverdomme. Ja, maar we hebben het keer eerder gehad. Het ging ook goed. Het ging ook goed.
2: Ja, goed dat je bent. Jij hebt ook in de zon gezeten, zie ik. Jij komt, uh, bent op vakantie in eigen land.
0: Ja, ik ben uh, inderdaad op, uh, op vakantie in eigen land. Vanuit Aruba. Even over... Uh, hier familiebezoek. En, uh, en uiteraard Snap even bezoeken, even ja. een beetje bijpraten. Nou, ja. Goede
2: zaak. Heb je, je prioriteiten in ieder geval op orde? Dat is goeie, dat ben ik blij om. Ja, toen ik deze podcast net gestart was, was, was jij een van de eerste aan wie ik ook altijd dacht: van ja, als ik, uh, ik zou heel graag jou een keer in de, in de aflevering willen hebben voor de mensen die Rob niet kennen. Um, Rob gaat zo meteen heel veel over zichzelf vertellen. Ik ben ook heel erg benieuwd uh, naar alles. Uh, ja, ...naar jouw loopbaan en de dingen die jou uh, gebeurd zijn. En natuurlijk gaan we het over één heel expliciet moment hebben. Dat is het moment waarop jij in een aanslag bent gekomen in Afghanistan... ...en daarbij uh, permanent gewond bent geraakt en je been bent verloren. Uh, wat ik nog heel erg goed kan herinneren toen ik voor het eerst hoorde... ...dat ik zelf naar Afghanistan moest. In 2008 ben ik in Afghanistan geweest, 2007 hoorde ik dat. Ik was toen net pelotonscommandant. commandant. Het was toch een ander, ander soort oorlog dan je gewend was. Je had wel door van, dat is toch wel heftig. En ik denk dat heel veel mensen die op uitzending zijn gegaan... dat zullen herkennen wat ik nu ga vertellen. En dat is dat je dan toch ineens echt gaat realiseren... ja, kan me daar daadwerkelijk iets overkomen. En voor mezelf had ik toen altijd zoiets van... oké, okay, ik kan daar doodgaan. Nou ja, dat, dat is dan zo. Daar heb ik dat voor over. Ja, heb ik het voor over. Dit is wat ik wil doen. Maar mijn grootste angst was, en dat zullen denk ik heel veel mensen herkennen... van ja, maar ik kan ook verminkt terugkomen. Hè, en niet meer kunnen doen wat ik uh, altijd uh, heb willen doen. Ja. En bij jou is dat... Jij bent een van die mensen, er zijn natuurlijk uh, vele geweest... maar jij bent een van die mensen geweest die dat dus daadwerkelijk is overkomen. Ja. En alleen als ik daaraan denk, dan, dan denk ik, wow, weet je, dat is gewoon zo heftig. Ik, ik ben heel erg benieuwd... Uh, hoe dat voor jou geweest is. Wat je hebt meegemaakt. Hoe je ermee om bent gegaan. Want ik, want ik ken jou ook gewoon zoals je nu bent. En ik heb daar gewoon zo ongelooflijk veel bewondering voor. dat die, de, de, hoe, je, hoe je dat hebt aangepakt. En, en uh, hoe jij in het leven staat. Ja, daar kunnen heel veel mensen nog wat van leren. Dus uh, het is voor mij... Uh, uh,
0: uh, bedankt dat je hier bent. En met ons in gesprek wil gaan. Nou, bedankt dat ik, dat ik inderdaad hier mag zijn. <laughs> uh, om daar meteen uh, op in te schieten ben oh, altijd. Uh, toch wel. <laughs> uh, nee, ja, herkenbaar wat je, wat je zegt uh, als, je, uh, als je naar zo'n gebied gaat. Uh. En voor, voor mij was dat uh, deze missie, uh, mijn laatste missie, uh, was dat precies hetzelfde. Um, het kon heel goed gaan en het kon heel goed fout gaan. En uh, ja, dat is de laatste missie, is dat, uh, is dat ook daadwerkelijk uh, gebeurd. Zo teruggaan naar uh, december 2009, ook een missie in, uh, in Afghanistan. Uh, een, he, een heftige tijd die daar, uh, die daar speelde, uh, van alles aan de hand. De grootste uh, dreiging die er was, uh, waren de, de IED's, de, de bermbommen, de geïmproviseerde mijnen. En uh, ja, Als je in zo'n gebied rondreed, rondliep met een patrouille dat soort zaken, dan uh, realiseerde ik mezelf wel dat uh, elke stap die ik zette, elke meter die ik in een voertuig reed, dat dat er wel de laatste kon zijn. Dus dat was een, een, een spannende tijd. Uh, ja, als ik meteen doorga eigenlijk naar, uh, naar de dagen... wat er uh, toen die tijd meteen gebeurd is. Ja, wat een spannende ja,
1: tijd. Is, is, is... wen je er ook wel eens aan? Is het ook zo dat... Het, dat uh, kijk, spannende dingen... Uh, uh, in het begin is het altijd, uh, 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 speelt dat altijd een, een, een soort spookgedachte in, in, in je hoofd. Ja. Is het dan ook zo dat gedurende de tijd dat minder wordt... en dat je er steeds meer aan gewend raakt op de een of andere manier en minder aan denkt?
0: Ja, ja daar sla je wel de spijker op zijn kop inderdaad. Uh, wat mijn ervaring wel is, ook gedurende de, de jaren en de, en de aantal missies die we, die we draaiden... Uh, dat je je minder zorgen maakt om jezelf, maar om de verantwoordelijkheid uh, die je hebt voor je team. Uh, je eigen risico neem je op de koop toe, uh, maar je wil uh, zorgen dat je team uh, niks overkomt. Dus ben je voor jezelf al aan het, aan het gevaar gewend, dan uh, blijft de zorg en de spanning uh, voor, jou, voor jouw team natuurlijk, uh, dat die veilig blijft, uh, blijft een uh, behoorlijke factor. Mm -hmm. Ja. Ja, okay. hey, vo voordat we dan naar,
2: de, naar dat moment gaan, hè, uh, kan je nog eens heel of kort in vogelvlucht, uh, Want je zegt, ik ben al meerdere keer op missie geweest. Hoe lang zat je bij het Corps? Uh, wanneer ben je begonnen? En wat, wat is een beetje jouw pad geweest? In, in wat
1: van. Ik pak hem nu uh, eventjes hoor. Want uh, <laughs> ja, dan, uh, straks even... wordt het uh, serieus, ja, <laughs> ja, proost. Maar het is misschien ook wel weer een goede. Ik doe hem straks nog een keer. Ja, en
0: Hey, wanneer ben jij bij het korps gestart en wat is jouw uh, pad een beetje geweest? Ik ben uh, uiteindelijk in 1995 uh, ben ik bij het, uh, bij het korps uh, terechtgekomen. Ik had ervoor uh, nog 2,5 jaar bij de landmacht uh, gezeten. Uh, ja, meteen bij het korps, uh, paar opleidingen. Uh, ik ben redelijk snel daarna ben ik de, de snijperopleidingen en de rekkie de ingegaan, gegaan, uh, een verkennersopleiding, commandoopleiding uh, gedaan, uh, corporaalsopleiding. En zo nog een aantal specialisaties uh, uh, gedaan. Uh, diverse missies, uh, Bosnië, Ethiopië, Eritrea, Irak en uiteindelijk Afghanistan. En toen zat ik een, een jaar of 18 in dienst in die tijd. Ik uh, praat over 2009 toen. Uh, 18 jaar in dienst.
2: Maar toen, jij bent ook comma toch? Ja, ja. En, dus, in wat voor een rol zat jij uh, in Afghanistan? Hoe uh, ben jij aangewezen? Vanuit welke
0: eenheid? En hoe zijn we er gaan opwerken? En wat was jouw rol? Ja, wij uh, zaten eigenlijk aan, een, aan de 23e uh, paracompie Zaten wij gelinkt als enabler. Dus eigenlijk als, als een specialistisch team. Uh, uh, voor uh, sniper en, uh, en trekkingcapaciteiten te leveren. Uh, en zo waren we met een team van zes man waren we aan, uh, aan die eenheid uh, gelinkt. Het was
2: eigenlijk een klein specialistisch clubje. Ja, uh, om grootste... verkenning te doen vooruit.
0: Ja. En, en beveiliging voor, voor de eenheid die door, de, uh, ja, door het gebied heen ging... om hun, uh, eigenlijk hun ogen en oren al uh, vooruit te zijn. Ja,
2: ja. Ja. Als je het hebt over overgave... Ik heb altijd, op het moment dat wij dus door dat gebied heen reden... En, en die momenten dat je de auto stapt... en dat je dan dus inderdaad realiseert van dat er dingen kunnen gebeuren... Ik heb, ik heb me daar heel erg moeten overgeven aan uh, mensen zoals jij... Uh, ja. Dus het search, het search gedeelte. Op een gegeven moment, als jij, je moet je voorstellen als je in een kolonne uh, rijdt. Is, 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 uh, ja, jullie waren, hadden zo'n grote verantwoordelijkheid. Want jullie moesten dus de risico's uh, zien en, 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 en dan uh, daar gaan, gaan, uh, gaan scannen en gaan searchen. Uh, zodat de hele eenheid daar, daar doorheen kan rijden. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Hoe, hoe voelde
0: jij die, die druk? Ja, nou ja die, die, die druk die was, er, die was er zeker. Wat, wat wij voornamelijk deden was uh, in een Overwatch uh, in een en ja, de richting waar de eenheid naartoe ging, om die vooruit al, al te scannen. Ja, en dan, dan ga je... Uh,
1: maar dat is dus gewoon high ground zoeken? Ja. En dan uh, vuurposities inrichten en zichtposities en dan uh, via de koms uh, uh, jouw compilie door uh, ja, ja,
0: precies. Ja. Zo moet je het, zo moet je het zien. Okay. ja En dan elke afwijking uh, die je ziet... Ja, en uh, dat, dat, dat kan zijn uh, de verandering van uh, de mensen in het gebied... Uh, als ze weten dat er een, uh, een eenheid uh, door, het, door het dorp gaat... Uh, hoe hun gaan uh, acteren en, en veranderen van, uh, uh, van het dagelijks leven en ja. routine. Ja. Uh, maar ook uh, ja, afwijkingen op, op, op of ingebouwen... Uh, of er geen, geen schutter, geen uh, uh, graafsporen waren, dat soort uh, zaken... Uh, ja, daar, daar was je heel erg alert op om, om daarop te letten. De, de details uh, ja, die maakten het verschil. Ja. En ik had een fantastisch uh, team uh, van, van mensen omheen. We waren met zes man.
2: Had jij daar de, de leiding uh, ja. voor dat kopie? Uh, ja. Ja. ja.
0: En uh, ja, je, je doet het met z'n zes natuurlijk. En uh, binnen zo'n team. Uh, ja. Rangen spelen niet, uh, niet de grootste rol. Uiteindelijk ben jij degene die de beslissing maakt. Hoe specialistischer, hoe minder die rangen
2: gaan. Ja, halen, ja, ja precies. is nou, dus, uh, dus mooi is dat.
0: Ja, absoluut. Uh, uiteindelijk ben je wel degene die als er een beslissing gemaakt moet worden... dat jij hem uiteindelijk maakt. Maar iedereen heeft wel uh, inspraak uh, natuurlijk. Ja. En uh, uh, ja, zo, uh, zo probeer je met z'n zessen uh, te rooien. Maar ja, inderdaad de druk dat jij uh, voor de veiligheid van een, uh, van een eenheid uh, staat... Uh, die, is altijd, uh, die is altijd hoog. Ja, wat,
1: wat, was, wat was concreet jouw opdracht? Gewoon, uh, uh, wat was jouw uh, uh, um, uh, commando? Wat heb je gekregen? Letterlijk.
0: Tijdens, tijdens die missie? Ja? Ja, die, die stond uit, uit verschillende uh, fases. Het uh, eerste gedeelte uh, was uh, het uh, ja, uh, ogen en oren voor de eenheid zijn. En uh, ja om het zo maar te zeggen, de, de veiligheid te blijven garanderen. Ah, dus, het,
1: het, 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 ik vraag daar nou, omdat het, het, ja. het, het is een, het kan een hele concrete opdracht zijn, ja. met een ongelooflijk wazige en brede uitvoering, van ja. waar moet je in godsnaam beginnen? Ja. Ja. Hoe ga je dat doen?
0: Ja. Ja, ik, ik heb wel eens in een situatie gezeten dat, uh, dat er iemand zich heel gedacht, of, verdacht begon te gedragen, en die man die had alles tegen zich. En uh, ja, je rapporteert dat. En uiteindelijk wordt daar een beslissing uh, opgenomen. En uh, uh, dan ligt het, het leven van zo, zo iemand ligt wel in jouw handen. Dus zou jij een verkeerde uh, beoordeling maken van die situatie... zou jij zomaar iemand uh, onschuldig...
1: Als je schoenen schieten
0: Ja. En gelukkig is dat niet, is dat niet gebeurd door uh, ja, de, de team effort en de professionaliteit van, uh, van een team. Uh, maar met die druk heb je te maken. Met, met ja. die ja. druk dag, te dag.
1: Maken.
2: Ja, 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 Want, want, die, is, twee, want die, die, is. Gaat, die druk gaat twee kanten op. Hè. Die druk gaat natuurlijk naar degene die je rapporteert uit. Maar die gaat ook uit naar als je de rapportage niet maakt. En hij is daadwerkelijk ja. met zijn icon zijn buddies aan het, uh, aan het inlichten. Ja. Dan uh, ja. lopen jouw buddies uh, ja. gevaar. Ja. Dus dat, dat is een enorme verantwoordelijkheid ja. uh, die die specialistische clubjes ja. uh, zoals jullie uh, hebben op dat moment. Ja.
1: Maar jouw, jouw, je, jouw rules of engagement waren dan uh, ogen, oren, ja. uh, bewegingen, uh, afwijkingen uh, rapporteren naar achteren toe. Ja. Achteren geeft een beslissing. Ja. Uh, en, en, en tenzij je zelf uh, in, in vuurcontact komt, ja. dan is het uh, duidelijk, ja. uh, lijkt like ja. mij.
0: Ja. Okay. Maar het is inderdaad... Uh, ...rapporteren, communiceren en, de en uitvoeren.
2: Be de bewuste uh, operatie, want als je, als je op operatie gaat, als dus op missie gaat naar Afghanistan... ...dan, dan draai je meestal meerdere operaties. Een operatie is dan een wat grotere actie waarbij je uh, een aantal fases kan doorlopen, zoals je net ja. ook al uh, noemde. De bewuste operatie waarin het mis is gegaan, uh, in welk deel van jouw uitzending uh, gebeurde dat?
0: Ja, dus na, na, na vijf weken is dat al gebeurd. Uh, al in het begin, ja. ja.
2: Uh, ja. Kan je ons eens meenemen naar um, die aanloop, dus het uh, plannen van die missie en uiteindelijk uh, dat jullie op pad gingen? Ja,
0: uh, we gingen een grote operatie draa draa draaien van, uh, van tien dagen uh, op verschillende area's uh, met ook verschillende eenheden. Uh, en, uh, de eerste twee dagen uh, uh, richting Kakarak, uh, derafjan area, uh, Aardig wat, uh, wat tics. troepen in contact, dus uh, vuurgevechten uh, gehad. Uh, ID Fijns, dus uh, de bermbommen die van tevoren al onderkend en gevonden werden. Uh, en ook een uh, gewonde, uh, een collega van me die uh, zwaar gewond uh, raakte door op een, uh, een bermbom uh, af te lopen. Uh, zwaar gewond geraakt. Uh, dat, dat deed wel iets uh, met, die, met de club. Uh, maar we waren nog steeds. Was dat binnen jouw sixpack, six pack of nee, een andere nee, nee, eenheid? Nee, uh, de eenheid die, die, door, uh, die door het dorp ging.
2: Okay. Nog een pressure plate, uh, in een huis?
0: Uh, nee, echt op een pad tussen, een pad. tussen woningen door. Ja. Ja, en, uh, uiteindelijk kon de eenheid wel, uh, wel verder. Dus uh, we zijn nog anderhalf dag verder gegaan. Uiteindelijk... Uh, uh, ja, we hebben uh, wat contact gehad, een aantal uh, luigen gearresteerd. En uh, s'nachts uh, gingen we ons verplaatsen naar een, een uh, locatie. Uh, een, eigenlijk een, een patroolhaber van, van onze voertuigen. Daar is op een gegeven moment nog een, uh, een, een, een granaat op, uh, op afgeschoten. En de volgende ochtend zouden we vertrekken naar, uh, naar een andere locatie. We hebben toen uh, besloten met de, met de commandant daar te plaatsen om wat, uh, wat snelheid te maken. En we hebben ervoor gekozen om de genie alvast vooruit te sturen, zodat hun de route konden kleren van, van IDs En uh, ja, zodra dat de eerste route uh, gekleerd was, dat wij zouden oprijden met onze kolonnen. Ja. Nou, Na een meter of 600 uh, hadden de Genie inderdaad al een, een ID gevonden. En uh, ja, ze wilden gewoon wat, wat force protection, wilden ze, wilden ze erbij hebben. Dus ik kreeg eigenlijk de opdracht. Uh, over de radio, oké okay, Rob, kun jij met jouw uh, eenheid uh, de genie gaan, uh, gaan beveiligen. Ja, prima. Nou, we hebben een, een procedure hoe, dat, uh, hoe we dat doen met, uh, met voertuigen, uh, hoe je je verplaatst. Dus je probeert zoveel mogelijk in het spoor van je voorgaan te rijden. Uh, om uh, niet nog meer sporen te ver uh, veroorzaken of dat je mogelijk een ID uh, kan afrijden. <lacht> dus ik werd uh, door uh, mijn collega werd ik eigenlijk in, het, uh, in het spoor uh, gegitst. Uh, en, uh, en we zijn opgereden. Met de kanttekening dat uh, het voertuig waar de genie in reed. een, een Bushmaster was. En wij zelf in een, uh, in een Mercedes, een gepanzerde Mercedes uh, zaten. Een Jeep. En die spoorbreedte die kwam niet overeen. Dus we zaten maar aan één kant. in het spoor. Uh, zaten we in het spoor. En we zijn opgereden en uh, 40, meter, uh, 40 meter later. rijden we dus met het wiel wat niet in het spoor zat. Uh, reden we op een, op een IED. En op een IED. Nou, dat was een, een, een immense klap. Uh, ja, het eerste wat ik me eigenlijk herinner is dat ik uh, dat ik op de grond lig. En uh, ik weet meteen dat eigenlijk met mijn, met mijn benen dat het dat het niet goed is. En ik kijk nog wel een keer omhoog. en denk, oké, okay, dit moet ik niet zien. En uh, ik begin te vloeken wie dat gedaan heeft. En ondertussen, waar, waar zat jij? Ik zat er als als wij rijden in het voertuig. Ja, ja. Dat is ja. En uh, ik lag te vloeken op de grond, mijn chauffeur die, uh, heeft zich, uh, die was zelf ook uh, gewond en die kon, die kon zelf ook niet lopen. Uh, maar die zat nog wel in het voertuig, ik lag er uh, rechts aan de, aan de rechterbuitenkant, lag ik ernaast. Hij heeft zich uit het, voertuig, uh, uit het voertuig laten vallen en die is om, het, om de auto heen gekropen op het gevloek af. Een enorme stofontwikkeling, hij zag niks en hij is gewoon gaan kruipen op het gevloek af. Met ook de kans natuurlijk op, op secondary IED's... dat er nog meer IED's zouden liggen. Maar dat heeft hij, heeft hij voor lief genomen. Hij is naar me toegekropen. Uh, had Wacht het even. De medische even, kennis. even terug, hè?
1: Ja. Hij is bewust gaan kruipen. Ja. Met in de wetenschap dat er een secondary uh, uh, IED aanwezig is. Dat daar een risico. Dus dat besef heeft hij gehad. Ja. Oké, okay, ja. Roger. dat is ja. belangrijk om even te weten. Ja, ja. Uh, uh, wat de mindset is van, uh, van dit soort lui. Ja, absoluut. Ga door.
0: Hij heeft mij gevonden in, uh, in die stofontwikkeling. En uh, gezien ook zijn medische achtergrond uh, die hij had, is hij meteen een, een bodycheck gaan, uh, gaan uitvoeren. Ja, en hij zag meteen dat, uh, uh, ja, dat het met mijn benen niet, uh, niet goed zat. Mijn toeniquet, mijn knevel, die was van mijn, uh, van mijn uitrusting uh, afgeslagen. Dus hij heeft zijn heeft heeft hij gebruikt om mijn, om mijn been af te uh, dicht te draaien eigenlijk. Om uh, ja, het uh, doodbloeden eigenlijk te voorkomen. Uh, daar had hij niet genoeg aan. Heeft hij, door een collega heeft hij uh, een andere tuniquet aan laten gooien om ook mijn andere been uh, dicht te draaien. Ondertussen zijn er natuurlijk uh, mensen zijn nog uh, bijgekomen. Uh, de genie is meteen gaan, gaan zoeken met metaaldetectors naar andere IED's om de RIA te te kleren. Ja, en toen begon het natuurlijk van: oké, okay, hoe, hoe is het met mijn benen? Maar tegelijkertijd speelde ook, uh, ik miste uh, nog één vent. We zaten met z'n drieën op het voertuig, we hadden een chauffeur, de bijrijder, dat was ik in, dat, in dit geval, en een, uh, een boordschutter die ja. achterop stond. Was jij op dit moment nog bij? Ik was op dit moment bij, ja. 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 Ik, ben, ik heb even een blackout gehad van een paar seconden. Ja. En daarna ben ik gewoon. Uh, Gek hè? Ben ik gewoon bij geweest, ja. En. Uh, uh, nou goed, ik wist dat, ik, dat, het, dat het slecht met me ging. Had je, had je pijn? Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Dat hebben heel veel mensen me uh, gesteld. Maar ik, ik, ik kan me dat niet herinneren. Ik heb daar heel vaak over, uh, over teruggedacht. Van, uh, hoe zat het met de pijn? Uh, nee, ik kan me geen pijn herinneren. Adrenaline is goede ja. doping, zei Henk ja. vorige week. Ja. Dus ik denk dat dat dan een rol speelt. Dat, uh. dat, denk, dat denk ik ook. Eh... Maar goed, ik was, ik was wel mijn, mijn boordschutter uh, kwijt. Ja. Uh, dus ik vroeg een hele tijd naar hem uh, waar hij was. En, uh, ik werd gerustgesteld. Oké, okay, het ligt aan de andere kant van, uh, van de auto. Maar daar is het goed mee. En ik was heel alert. Ik denk, nee, dit is echt een, een dooddoener. Dit heb ik vaker in een film gezien. Hij ligt. Ja. <laughs> ik moet die vent erbij hebben. Dus uiteindelijk hebben ze hem naar mij toegebracht. En... Uh, ja, hij is bij me gaan zitten en hij heeft letterlijk zijn, of mijn hoofd in zijn schoot gelegd. En ja, zo is hij uh, mij proberen bij kennis te houden. En wat voor mij belangrijk was, oké, okay, ik heb uh, mijn chauffeur, ik heb een boodschutter, die zijn allebei in orde. En uh, ja, ik leef ook nog, uh, maar met een hele hoop onzekerheid. Uh, maar dat was voor mij wel een, een geruststelling dat ik iedereen had. En daarna gaat natuurlijk wel weer het proces van, oké, okay, wat is met mezelf aan de hand? Uh, ik, ik was heel erg alert. Mijn, uh, mijn pelotonscommandant, die was zelf uh, arts. Voordat hij uh, bij, uh, bij de baas kwam, uh, bij het korps kwam, uh, was hij al afgestudeerd arts.
2: Was hij nog in de patrousharbor op dat moment?
0: Nee, hij hij zat ook in een in een voertuig vlakbij. Oké. Okay. Ja, en uh, dus ik riep, ik wilde hem erbij hebben. Ik hoorde allerlei uh, medics om me heen, maar ik denk ja, hij is arts, hij is de hoogste opgeleide, hij kan de beste beoordeling maken. Uh, hij is ook bijkomen, hij heeft me ook proberen stellen, dat hij ook in goede handen uh, was. Hij heeft ook de de medics uh, hun werk uh, laten doen en. Uh, ja, ik heb, ik heb honderd keer gevraagd, uh, zit mijn benen nog aan, zitten mijn benen nog aan. Ja, dan ja, word je gerustgesteld. Uh, maar ja, de, ja, je blijft ook in onzekerheid.
2: Wat, wat zag jij dan als je, als je naar beneden keek? Als, is dat een, een nare vraag, dat snap ik. Maar. Ja,
0: ja, als ik daar inderdaad naar terugkij, ik heb één keer eventjes gepiekt. Ik denk oké, okay, hier word ik niet vrolijk van. Nee. Uh, ja. Nou, ja, ik zal de, de details besparen, maar... Je denkt toch wel van, oké, okay, ze kunnen heel veel tegenwoordig, medisch. Ja, ja. Dus uh, misschien dat het toch nog wel ja, dat, dat ging dus
2: echt allemaal door je hoofd op dat moment ja, al. Ja. Ja.
0: ja, en tegelijkertijd, uh, op een gegeven moment ging ik met mijn, uh, met mijn tong over mijn tanden heen. En uh, ik begon te vloeken, ik zeg, Godverdomme, ik zeg, mijn tanden zitten ook los. Maar uiteindelijk bleek dat niet mijn tanden los zaten. Maar mijn, uh, mijn kogel weer in het vest, uh, was omhoog geslagen. En die had gewoon mijn, mijn kaken volledig doorgebroken. Dus eigenlijk lag mijn, mijn onderkaak, lag gewoon, ja, die hing gewoon los. En ja, doordat ik met mijn tong over mijn tanden ging, ja, bewoog natuurlijk heel die onderkaak. Uh, ja, dat niet wetende natuurlijk. Uh, ja, ondertussen is er heel veel gaan, uh, gaan spelen. Uh, een medeffect heli is, uh, is ingeroepen. Er zijn mensen die zijn een, uh, een heli-site gaan, uh, gaan kleren. Uh, natuurlijk de, de, de beveiliging rondom. Uh, was, was heel belangrijk. Wat je in die tijd heel veel zag is als er een, bijvoorbeeld een, een, een id aanslag was, Boom, dat het meteen uh, dat er een, uh, uh, een uh, vuur plokken ja. Ja. Nou, daar, is, daar is voor de rest geen schot gevallen want uh, die 360 uh, die, die stond gewoon meteen dus dat is echt heel bijzonder hoe dat uh, gelopen is dat iedereen uh, iedereen heeft zijn werk gedaan uh, ja, en, en meer dan dat Iedereen uh, deed wat hij moest doen. Uh, command en control, wat gewoon uh, op en top in, in, elkaar, in elkaar zat. Uh, ja, zeker achteraf uh, ja, is, dat, is dat heel bijzonder om dat, uh, om dat uh, terug te horen. En, en ben ik daar ook echt trots op. Oh. Dat uh, uh, ja, zowel leidinggevende als, uh, als de mannen gewoon, uh, ja, trainen is je feit. Ja, dat is het, zo... het is eruit gekomen, wat, is... waar we altijd voor getraind hebben.
2: Dat is wel mooi om te zien. Is dat je daadwerkelijk gewoon gaat glunderen. Eh, als je dat vertelt. Eh, van, ja. van trots. Ja. Eh, om, om,
0: dat je dus realiseert dat dat dus op die manier gegaan is. Ja. Want, want uiteindelijk heeft dat natuurlijk je leven gered. Ja, absoluut. Ik, ik zeg al, die mensen die daarbij zijn geweest. Uh, ja, die mogen voor mij uh, een standbeeld verdienen zo groot als de Eiffeltoren. Dat is uh, heel, ja, heel bijzonder. Uh, wat, wat, wat hun gedaan hebben. En, en artsen hebben dat, hebben dat later ook gezegd. Uh, het, is een, het is een wonder dat je dit, uh, dit overleefd hebt. En ik, maar ik heb het wel overleefd door de mensen om mij heen die daar uh, te plekken waren. Uh, en dat iedereen uh, zijn verantwoordelijkheid uh, pakte en deed wat hij moest doen. En, uh, ja, ik, ik ben daar heel trots op. En uh, kan ik ja, kippen wel van krijgen op, op een hele positieve manier. Jij zit even te kijken. Nee, ja, ja, ik kijk
1: even naar uh, de camera. Oh, oké, okay.
0: ja. oké. Okay. Nee, maar ben ik, hè, daar ben ik heel trots op. Uh, ja, ik, ik ben gewoon gedurende dat hele proces ben ik, uh, ben ik bijgebleven toen ik daar lag. Heel snel kwam de de, de heli kwam al, uh, kwam al binnen.
2: Was, was, was dat van de Amerikanen? Ja, een, een ook, Ja,
0: een ook van de Amerikanen. En uh, uh, de jongens die, mij uiteindelijk, die bij mij in het, in het voertuig zaten... Uh, die hebben mij ook naar, uh, naar de heli gebracht in een brancard. En de heli steeg al op. En de vakker die... In, uh, ...in contact stond met die, uh, met die heli. Okay, die, die heli steeg op... ...en hij ziet die mannen teruglopen. En hij ziet... Hey, ...die twee zaten bij hem in het voertuig. Die zijn zelf ook gewond. En dat, dat klopt ook. Maar hun hadden zoiets van... ...oké, okay, hij is het zwaarste gewond. Laat hem gaan. Hij heeft alle zorg nodig. En wij redden ons wel. Ik denk, dus hij heeft meteen hupke, die heli weer laten landen. Die twee mannen erin. En, uh, en toen is hij weer opgestegen. En toen kwam wel een moment... Uh, in die heli. Uh, ja, dat ik dacht dat ik de, de, de strijd ging verliezen. Dat ik, uh, ja, dat ik het niet zou halen. En uh, ja, dat, dat, is, dat is wel een moeilijk moment geweest. Dus, uh, maar goed, ik, ik wilde dat ik niet, uh, niet laten kennen aan, uh, aan hun. Uh, dat ik dacht van oké, okay, ik her het niet. En, uh, maar ik zag, ik zag twee ja, hele bezorgde kopjes eigenlijk. En, uh, van je mate. En, uh, ja. En ik, ik stak mijn duim nog op van alles gaat goed komen. En uh, ja, ik zag een pijnlijke glimlach zag ik, zag ik terugkomen. En ja, eigenlijk op het moment dat ik dacht van oké, okay, uh, dit gaat niet de goede kant op. Zij zijn we geland op, op kamp, uh, kamp Holland. En uh, ja, er staat er in één keer een heel medisch team om je heen. En ik heb nog een, een, een medic, een, een arts heb ik vastgepakt. En gezegd, uh, ja, zorg dat die poter aan blijft zitten. <lacht> Ja, en, uh, en toen is het, het lichtje uitgegaan. Uh, ja, ik ben daar fantastisch uh, verzorgd. Uh, ze hebben daar ter plaatse mijn, uh, mijn onderbeen geamputeerd, mijn rechteronderbeen, uh, Mijn linkeronderbeen uh, was op meerdere plaatsen verbrijzeld, uh, mijn kaken waren gebroken, mijn schouder was gebroken, een klaplong. Uh, ja, dat, 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 dat rondom zat ik eigenlijk wel aardig in de, in de kreukels. Uh, en, en zo ben ik uh, uiteindelijk naar Nederland uh, vervoerd. Binnen twee dagen ben ik uh, via Kamp Holland, Kandahar en Engeland ben ik naar, naar Nederland uh, gevlogen.
2: Wanneer is bij jou het uh, lichtje weer uh, aangegaan? Wanneer ben jij weer wakker geworden?
0: Ja, ik heb uh, uiteindelijk negen dagen ben ik, uh, in, in een kunstmatig coma uh, gehouden. Ik heb diverse operaties ondergaan in, uh, in Utrecht. Ja, en dan, dan, word, je, dan word je in één keer wakker. En, uh, uh, in overleg met familie was er, uh, was er besloten uh, om uh, met, met leren boeien vast te leggen aan het, uh, aan het bed. Omdat het kon zijn, wat hun ervaring was, als je in een, een trauma-ervaring uh, ja, buiten bewustzijn raakt, zodra je weer bijkomt, dat je denkt dat je nog in die situatie zit. Uh, dus uit veiligheidsoverwegingen voor mezelf en, en voor mogelijk personeel uh, hebben ze me met leren boeien hebben ze me vastgelegd aan het, uh, aan het bed. En, uh, de eerste gedachte was toen ik dat zag dat ik dacht dat ik krijgsgevangen genomen was. Uh, maar ik had ook familie bij het, uh, bij het bed staan. Weliswaar helemaal in een schort en mondkapjes voor en handschoenen en, uh, en, een, en een muts op ter bescherming van een MRSA-bacterie... die ik mogelijk bij me had. Hij moest zichzelf beschermen. Uh, dus ik zag wel familie staan. Uh, en ik lag daar vastgebonden. En ik denk, oké, okay, ik ben krijgsevangen. Ik zag overal draden en piepjes en apparatuur. Dus ik probeerde te zeggen... Uh, hun hebben er niks mee te maken. Ja, jullie moeten mij hebben. Maar ik kon niet praten, want door die gebroken kaken... Zaten ook mijn tanden zaten we met ja, elastiek en ijsdraad zaten die op elkaar. Dus ik kon ook niet praten. Dus ja, dat, was, dat was even, even paniek. Ja, toen werd er uitgelegd: Oké, je bent in Nederland in een ziekenhuis, eh, niks aan de hand. En toen ging natuurlijk meteen de reactie: Oké, wat mankeert mij? En het ging razendsnel. Oké, ik kan kijken, ik kan luisteren, dus ik ben niet doof of blind. Ik had een klein beetje bewegingsruimte met mijn linkerhand. Eh, ...die ik wat kon schuiven. Ja, en je bent toch man en marinier? Dus het eerste wat ik deed was... ...even 70 centimeter onder mijn kin voelen ...of daar alles oh. nog zat. Ik dacht, oké, okay, dat zit er ook nog.
1: <lacht> niks aan de hand. Eh, niks aan de hand. <lacht> ik verder onderzoek. Dus
0: ik zag, mijn, mijn linkerbeen lag helemaal in, in een stallage. Uh, ik dacht, oké, okay, die, die is gebroken. Prima. En uh, toen wilde ik naar nou mijn rechterkant... En ik, ik, zag, ik, ik zag mijn rechtervoet niet. Ik had ook niet zoveel bewegingsruimte met mijn rechterhand. Uh, dat, ik, dat ik op onderzoek uit kon. Ik kon tot aan mijn knie komen. Ik had dat ik prima zit er allemaal. Maar ik zag geen voet. Dus ik was eerst nog heel uh, naïef. Dat ik denk van, oké, okay, mijn voet ligt plat. Of uh, hangt naar beneden toe. Dus, maar ik vroeg, ik vroeg wel van, oké, okay, wat is met mijn benen aan de hand? Maar ze durden dat niet te vertellen. En toen zei ze eerst van, ja, oké. Okay, uh, ja, je been is verbrijzeld maar dat komt allemaal goed. Nou, ik zeg, ik bedoel een andere been. Nou, dat durf je natuurlijk niet te vertellen. Nou, wie is er? Wie, wie, wie uh, dat niet? was mijn uh, voormalige vriendin. En, en mijn zus waren toen uh, aanwezig. En uh, uh, nou, op dat moment komt er een arts binnen. En die, uh, ja, die komt met het, uh, het slecht weergesprek. Uh, uh, redelijk recht voor zijn raam. Oké, okay, uh, ja, we hebben je je onderbeen geamputeerd. Ja, en dan ben je op dat moment ben je 36 en uh, ja, in de kracht van je leven. En uh, ja, dan krijg je dat nieuws. Te horen. En dan, dan zakt wel uh, ja, de moeite in je schoenen. Eentje <lacht> nog wel. Maar... Ja. De nou, dan, maar dan is het wel even uh, nou. uh, toen is het echt twee minuten lang is het, uh, ben ik heel verdrietig geweest. Ben ik met mijn stomp tegen de zijkant van mijn bed aangeslaan en, en vloeken en, en tranen. Uh, maar na twee minuten uh, kon ik me herpakken. En uh, toen was het ook Bam, stil. En het eerste wat ik zei, ik zei... Deze jongen gaat alles weer doen.
1: Wat was die klik, Rob? Die, de, de klik, kun je die bij jezelf terughalen? Die maakte?
0: Ja, ja dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk toch... Oké, okay, dit is gebeurd. Draai ik, niet draai ik niet meer om. Maar ik wil ook niet in deze situatie blijven zitten. Dus... Uh, dit is gebeurd. Ga ik niet meer veranderen. Voorwaarts. Rauw met, ja, ja, met je kadaver. Ja, rauw met je kadaver. Gewoon uh, uh, nooit op willen
1: geven. Mindset.
0: Ja. En toen is voor mij ook meteen, na die twee minuten, is, is de race weer begonnen. Met zo snel mogelijk uh, willen herstellen. Ja. Wonden die dicht moesten gaan. Ja, wel uh, hilarische dingen. Ik werd om de paar dagen, ik heb eerst uh, nog een aantal dagen op de intensive care gelegen... Toen op de mediumcare, daarna werd ik naar het uh, militair hospitaal gebracht. Heb ik uiteindelijk twee maanden heb ik daar uh, gelegen. En om een paar dagen een beetje geopereerd. Uh, met een, een stompreconstructie en uh, huidtransplantaties. En dan weer aan mijn kaken en dan weer aan mijn, aan mijn andere been. Uh, en op een gegeven moment moest ik me toch wel een beetje zorgen gaan maken, want mijn linkerbeen uh, die stond in, in een spitstand. Hm. En ze wisten niet of dat nog goed ging komen. Dus ik dacht ik, ja, dat is poffert, wat. Dadelijk uh, heb ik dat, dat been nog wel, maar kan ik er niks mee. En uh, ik had van een fysiotherapeut had ik een, uh, een elastische band gekregen dat ik toch een beetje mijn ei kwijt kon, dat ik een beetje met die elastische band kon, uh, kon trainen. En uh, ja, die voet die, die bleef maar in een spitstand staan en die moest naar een 90 graden stand. En toen was ik gewoon in het weekend, had ik, uh, had ik een keer die elastische band uh, om mijn tenen heen ge gegooid. En was ik gewoon gaan trekken aan die voet om die naar die 90 graden stand te, te krijgen. Ja, en dat, dat, dat was niet pijnloos natuurlijk. En ik lag precies met mijn kamertje lag ik tegenover de balie van, uh, van, de, van de verpleegsters. Ja, en dan kwam af en toe kwam natuurlijk een gekerm uit, de, uit die kamer. Dat ze, wat is daar allemaal aan de hand? Maar ik was gewoon stiekem was ik die, die voet naar die 90 graden had. dat niks met 70
1: centimeter onder nee, je. Nee, daar hadden we helemaal. De <laughs> nee, precies. Dus, uh,
0: maar dat was gewoon even. Uh, ik wilde dat proces gewoon uh, versnellen. En uit die gevarenzone komen ja, dat ze weer, of weer gingen opereren. Of misschien wel gingen amputeren. Dus, eh. Uh, uh, ja, kwam, kwam, uh, kwam die arts en die ziet die voet in 90 graden staan. Ik denk, hoe, heb je dat in, hoe, hoe kan dat in godsnaam, joh? Ja, gewoon
1: even terugbuigen. Ja,
0: ja, dus, uh, Jan Kaas in de Jan Kaas uit, buigt he? hem even
1: terug.
2: Ja, ja. Dus, uh, Komt nooit meer goed. Nee, Want ik, wat ik heb dat langs de zijlijn natuurlijk wel... Uh, um, ...gevolgd uh, uh, en ik hoorde wel verhalen natuurlijk daarover... ...en er werd eigenlijk gezegd van ja, dat, dat ook aan die kant... Uh, ...want ken je trouwens, was zat Bas Willemsen toen van ja. Op, nog... ...ja, die ja. Uh, eerder in de podcast heeft gezeten, die zat daar natuurlijk... Ja. ...dus die heb jij ook meegemaakt daar. Ja. Maar wat um, het wel heel bijzonder was... Ja. ...dat ze dat dan nooit eerder hebben meegemaakt dat iemand zo snel... Um, um, Herstelde en ook zo snel weer eens gaan lopen en de derde. Ze kunnen natuurlijk nooit één een op één een vergelijken. Maar dat, 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 dat wat jij daar hebt gedaan was, was uh, uitzonderlijk.
0: Ja, ja dit, dit is een ja, natuurlijk een lange weg geweest. Ik zit al twee maanden in het ziekenhuis. Uh, drie en een halve maand met elkaar op elkaar. Ja, ik ben, ik ben bijna twee meter groot. Maar ik woog uh, 64 kilo, geloof ik. Dus ik was eigenlijk gewoon een zak met botten. Uh, uh, ja, en in het, in het revalidatiecentrum ook. Op een gegeven moment moest ik naar een afspraak maken met die, met die prothesemaker. Die zat dan ook op het centrum, het Militaire Revalidatiecentrum in Doren. En ja, die zegt: Oké, okay, wat, wat zijn je ambities? Wat wil je nog gaan doen? Ik ja, zeg: Wat wil ik nog gaan doen, ik wil alles weer gaan doen. Wat ik voorheen deed, wil ik nu ook weer doen. Ik zeg: Lopen, rennen, fietsen, parachutespringen, springen, de bergen in. Ik wil alles weer gaan doen. Met als gevolg dat ik ook een, een dag later ook bij een psycholoog uh, zat. Daar ga je wel een beetje je uh, ambitie, ambitie bijstellen. <lacht> uh, dus uh, nee, maar uh, natuurlijk dacht ze ook wel: van, oké, okay, uh, goed om, uh, om, om een vooruitzicht te stellen. Maar even kijken wat daar, uh, wat daar van, uh, van terecht komt. Maar ik, ik, ik wilde me daar gewoon niet bij neerleggen dat ik. Uh, ik merkte heel snel, ik hoef niet beperkt te zijn. En, uh, en zo is dat er uiteindelijk ook gekomen, niet, niet vanzelf weliswaar. Want mijn ervaring is wel, uh, mijn leven is opnieuw begonnen. Ik ben alles weer voor het eerst gaan doen. Uh, ja, je eerste stapjes weer lopen, je eerste keer de trap op, je uh, eerste keer uh, fietsen. Alles, ging ik weer, alles wat ik weer ging doen, ging ik weer voor de eerste keer doen in mijn nieuwe situatie. Dus het is ook weer, weer een hele grote ontdekkingsreis geweest, de, de tijden daarna, uh, hoe alles weer ging.
2: Ja, want om even de kijkers en luisteraars die jou niet kennen mee te nemen, kijk, jij bent marinier, een hart en ziel, en dat, ben je, dat was je, uh, 18 jaar lang toen dat gebeurde, maar dat ben jij nu nog steeds, uh, bijna is 10 jaar, 10 jaar later, ja. ben jij gewoon marinier, springen uit vliegtuigen, uh, zie ik jou... Mensen inspireren, zie ik aan mensen lesgeven, zie ik uh, dat je dus iedere dag van, van waarde bent voor uh, tenminste het Korps Mariniers, maar ook daarbuiten. Ja. Dus dat is uiteindelijk wat waartoe het toe heeft geleid. Hè? Dus je, uh, jij, jij bent nu ook op de Westen, in wat voor functie zit je daar nu?
0: Ik doe nu operaties, dus ik organiseer oefeningen, trainingen, opleidingen, dat soort zaken. ja. ja. Nou,
2: dus dat uh, het, het mooie van dat natuurlijk is wel is dat jij al dusdanig ver in je carrière zat. Is dat jij natuurlijk ook in die tweede helft van je carrière bij het Coros Mariniers uh, komt, het ook veel meer aan op, uh, um, op jouw ervaring delen. Ja. En, uh, en kan je dat als geen ander natuurlijk uh, doen? Ja. Hoe, uh, hoe, hoe, er, hoe, uh, hoe is dat voor jou nu?
0: Ja, het, het is natuurlijk heel uh, waardevol. Uh, de dingen die je meegemaakt, het is, uh, het is echt praktijkervaring. Je bent uh, op bepaalde gebieden ben je ervaringsdeskundige geworden, uh, Willers en wetens. En die, uh, die kennis en ervaring kun je voor jezelf houden, maar die kun je ook delen, zodat andere mensen daar uh, alleen maar beter van worden. En uh, ja, het is niet uh, de kennis uit een boekje, maar gewoon uh, praktijkkennis. Uh, en je ziet wel uh, van, uh, van mensen die. Uh, uh, lesgeeft of coacht of, of adviseert, in wat voor rol dan ook, dat je ook zit, uh, ja, dat het gewoon net even wat anders aankomt uh, als je uh, je verhaal vertelt. En uh, ja, dat, dat, wordt, dat wordt heel positief uh, opgepakt. Ja. Ja, het is een, een extra dimensie die, uh, ja. die je meeneemt, of meebrengt, laat ik het zo zeggen, en uh, ja, al kun je maar, maar één iemand daarmee uh, mee helpen, uh, bereiken, dan, uh, ja, dan, dan is dat al, uh, al waardevol. Ja. Uh, het is ook een, een stukje bewustzijn wat je bij mensen uh, ja, losweekt. van hey, uh, ja, Het werk wat wij doen, dat, dat is fantastisch. En dat vind ik ook nog steeds fantastisch. Uh, ja, er, er zit ook uh, de andere kant van de bedrijf, die is ook uh, aanwezig. En uh, ja, dat, dat kan iedereen overkomen. En dat, uh, uh, ja, dat je die kant ook leert zien. Daar waren we eigenlijk nooit echt mee geconfronteerd geweest. Nee. Uh, Als korps. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk wel uh, een aantal gewonden gehad. Ook in, uh, in Cambodja. En uh, nog een aantal andere missies. Uh, maar, ja, het was nu heel erg, erg zichtbaar op de werkvloer. En dat... Uh, uh, ja, dan, dan willen toch wel mensen weten hoe dat, uh, hoe dat gaat. En wat het belangrijkste nog is, uh, dat mensen zich natuurlijk wel afroegen. Oké, okay, nou, je, je bent nu je been kwijt. Uh, en wat dan? Het zou heel bijzonder zijn natuurlijk als je je been raakt uh, En ook je baan. Ja, want hoe is dat geweest? Want, het, want het is,
2: jij, jij noemt het nu je baan. Maar het is natuurlijk niet gewoon zomaar een baan. Nee. Het was voor jou je leven. Ja, het is voor jouw leven. Ja. Dus, dus um, hoe is dat gegaan en hoe is die angst voor jou en dat proces uh, geweest?
0: Ja, het is natuurlijk een, een hele periode, een onzekere periode geweest. Er moet natuurlijk een, een medicijnsituatie moet er bekend worden gesteld. van: Oké, okay, je bent nu helemaal uitgerevalideerd en dit is wat je wel en niet kan. In theorie. Um, ja, en dan moet er beslist gaan worden of jij inderdaad behouden kan worden bij, binnen de organisatie of niet. En, ja, ik heb wel ontzettend goede mensen om me heen gehad die er ook echt alles aan gedaan hebben om mij binnen, te, binnen, mij binnen de organisatie te houden. Dat, ze, dat ik gehoord werd wat mijn, mijn wensen waren, en mijn passie voor het werk en dat ik gewoon heel graag wilde blijven. En uh, ja, dat, daar hebben ze echt iets mee gedaan. En ze hebben ook echt alles in het werk gesteld om, uh, om mij te kunnen behouden. En, uh, en zo geschiedde. Het, heeft wel even, het, het is een hele onzekere periode geweest. Uh, en er zat heel veel onbekendheid in. Want we hadden nog niet uh, eerder te maken gehad met iemand die uh, binnen het korps... ...die uh, een been kwijtraakte. <coughs> maar uh, ja, er zat heel veel onbekendheid in. Maar wel uh, heel veel welwillendheid. En, en ja, dat is wel, uh, ja, dan ga je toch terugkomen waar we, uh, waar we bekend op staan. We willen eens kunnen. En, uh, en, ja, en zo geschieden uiteindelijk.
1: Ja. ja. Ja, ik vind het van... Uh, wat ik net even aan moest denken is van, uh, hoe leren wij, zeg maar, gewoon over het algemeen. Hè? En uh, uh, we gaan in het begin, gaan we, als, als, als je vier jaar bent, dan moet je al naar school en dan... Ja. Op een gegeven moment dan kom je voor een keuze te staan en er wordt een beetje bepaald wat je zogenaamde cognitieve niveau is en dan ga je verder, verder, verder en dan is het top wat je kan bereiken is toch wel dat je gaat studeren aan de universiteit dan ben je dat zeg maar het slimste blikkie ja en wat mij daarin opvalt is van dan gaan hey, dan ga je naar de universiteit en dan ga je weer heel erg theoretisch aan de slag dus ja. dan ga je die cognitie alleen maar groter maken maar als je dat nou eens omdraait en je zegt van nee hey, laten we mensen nou eens gewoon praktisch uh, laten ontdekken uh, waar ze zitten. En ik, ik, ik moest daar even aan denken, uh, nou zeg maar jouw eindstatus, van oké, okay, ik, heb, ik heb alles doorlopen, uh, uh, ik, uiteindelijk ben ik uh, gewond geraakt op een missie en dreigt mijn baan daar te stoppen. Je hebt dus een enorme hoeveelheid ervaring opgedaan. Tijdens die ervaring uh, 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 we hebben we dingen gestudeerd... om uiteindelijk uh, de, de marinier te worden... of de corporal sergeant... die... Uh, huh? Ja, nu, maar toen toe, <laughs> word je... Yeah, ja, toch wel. Whatever. <laughs> so, uh, uh, te worden die je ja. bent. Dat dat zo ongelooflijk veel waarde heeft voor mensen om je heen... Misschien niet alleen zozeer voor jezelf, maar met name uh, om de mensen om je heen. En we hebben dat met Erwin van Beek al gehad over een, een, een ronde competentiecirkel. En die ronde competentiecirkel, die begint natuurlijk bij het zelf ook echt zo ervaren. Ja. En dat je daar dan uiteindelijk wetenschap aan gaat plakken om dat of te bevestigen of te toetsen of uh, in twijfel te trekken, ja. uh, is een hele andere... Ja,
0: je, je benoemt het heel goed. Ik, ik ben dus zelf ook uh, dat mannetje, wat, uh, een praktijkmannetje. En, uh, uh, maar deze situatie heeft mij wel uh, heel erg uh, ontwikkeld. En, uh, ja, soms moeten er dingen gebeuren. Uh, wil je verder komen in, in het leven? Uh, ik kreeg ook altijd. Ik ben in één klap, letterlijk en figuurlijk. Er uh, moest even een explosie aan te pas komen. Maar in één klap ben ik 30 jaar ouder geworden. En dat is zowel uh, lichamelijk natuurlijk, uh, dat het allemaal niet zo, snel ging, uh, niet zo snel meer gaat dan dat het uh, voorheen ging. Uh, maar ook mentaal en, en psychisch ben ik uh, veel wijzer geworden. En uh, ben ik me als, als mens veel meer gaan ontwikkelen. En uh, ja, dat, dat zijn, wel, zijn wel mooie dingen. Ik, we hebben het al over gehad. Ik zat 18 jaar uh, bij het korps. En toen die tijd... Maar je was ook 40, 42 weken per jaar was je uh, op, op, uh, op training, oefening, uh, mm -hmm. uitzending leven. <coughs> ik was enorm afgestompt.
1: Nou, je had de woorden uit mijn mond. Ja. Afgestond de baas. Ja. ja.
0: En dat had ik zelf, het was zelf zo dat ik het zelf nog niet eens meer door had. Um, en ik kwam op een gegeven moment in het hele proces, uh, bleef ik eigenlijk weer terugvallen in het oude... In het oude stramien. Alles compenseren met fysiek. Was geen ruimte voor emotie, maar ik compenseerde alles met fysiek. Want fysiek kon ik, was ik supersterk. Maar emotie tonen of dat ontwikkelen, daar, daar was ik niet zo sterk in. Want dan nee. had ik juist.
1: Twee minuten huilen omdat je poot eraf is en dan beslissen: van ik ga weer verder. Ja, zo, ja. Hebben we, het Kijk, hebben we daar dan over? Nee,
0: ja, onder andere. Maar ik, ik kon ook, uh, ja, ook geen emotie uh, tonen of, of toelaten. Ja. Uh, omdat je gewoon gewend was in al die jaren. Uh, ja, dat, dat emotie had je, ja, had je dat niet is een nodig, je beter uh, aan dat de kant is zetten, Dat is een cultuuraspect aspect, zeg En daarna ben ik op een gegeven moment al een, een reïntegratiebegeleider... Ben ik eigenlijk door de, met de neus door de feiten gedrukt dat ik bij hem kwam? Ik, ik kon heel goed met hem praten. En hij zegt: uh, Hoe gaat het met je? Ik zei, ja, prima. Ik zeg: Ik heb alweer gelopen, ik heb hard gelopen, ik heb gefietst. Ja. Ja, top. Hij zei, maar, ik vraag niet hoe het met de mar marinier Rob gaat, maar met Rob zelf. En dat kwam bij mij binnen als een bom: ja, Wie ben ik zelf? Want ik was alleen maar die marinier. En dat, heeft, ja, dat, dat gesprek heeft, uh, weet ik wat. Acht, negen jaar geleden plaatsgevonden. En ik denk daar nog heel, heel vaak aan. Want dat heeft mij, mijn leven eigenlijk veranderd. Ja, ik ben ook gewoon mens. En uh, daar, ben ik, uh, daar ben ik wat mee gaan doen. Zelf. En ik ben me gewoon. Uh, ik ben meer, meer mens geworden. En ik kan je ook merken dat dat voor mijn omgeving veel prettiger was. Uh, ik werd veel to toegankelijker.
1: En, uh, Heb je het dan over je persoonlijke omgeving, maar ook over je professionele ja, omgeving. Ja, mijn,
0: mijn, mijn professionele omgeving. Mijn, mijn werkomgeving... die... Ja, die vond dat toch een, een stuk prettiger. En op een gegeven moment ging ik merken... dat mensen die bijvoorbeeld... ergens mee zaten... dat ik, dat ik een hele goede sparingspartner was... voor mensen die ergens... Uh, iets hadden meegemaakt... die daar uh, een beetje mee in de knoei zaten... dat ze bij je aankwamen... om, om advies... Om, of, om hun hart te luchten... Maar dat ze het prettig vonden om met je te praten. Terwijl ik voorheen... Was van, ah, gelul. En het is vanzelf gekomen. En het gaat vanzelf weg. En binnen 24 uur herstel je. En, <lacht> ja, daar kan iemand... Het klinkt allemaal heel leuk, maar je kunt er niks mee. En, en, en privé? Ja, nou, dat is dan ook weer de, de keerzijde van, van de medaille. Uh, die, die verandering... Uh, ja, dat, dat, kan. Uh, dat kan goed werken, dat, dat kan minder goed werken. En bij ons heeft dat minder goed gewerkt. Binnen je relatie heb je dat uh, ook. Ja, ja, en, en wij, wij zijn op twee, uh, op twee sporen terechtgekomen. En uh, uiteindelijk hebben we ook uh, uh, ja, hebben we de knoop doorgehakt en uh, zijn we ieder uh, onze eigen weg gegaan. En, uh, ja. en nu heb ik gelukkig weer een, een andere relatie en daar ben ik ontzettend gelukkig mee
2: net een uh, grote uh, grondbezitter geworden. Ja, op dat <lacht> <top>. <lacht> we <lacht> moeten nog even tekenen. Ja, ja.
0: Maar uh, nee, maar dat, dat is ook iets. Uh, wij hebben elkaar leren kennen met de Invictus Games, de, ja. de uh, ja, een, een wedstrijden die uh, eigenlijk georganiseerd zijn door uh, Prins Harry. En dat in 2014 dacht ik voor het eerst heeft uh, georganiseerd in Londen toen. Ja. En uh, voor gewond geraakte militairen. En, uh, nou, mijn, mijn, mijn vriendin, die is ook militair. En, uh, uh, die mankeert ook wat. Net als ik. En, uh, uh, ja, zo hebben we elkaar leren kennen. Ja. Dus het heeft ook, als ik niks had gehad of zij niks had gehad, hadden we elkaar ook niet leren kennen. Zo is dat. En, uh, ja, ja, we zijn dolgelukkig samen. We gaan uh, volgend jaar gaan betrouwen. En, cool. uh, ja, en top. Ja. Super. Wat ja.
1: ik echt, echt geweldig vind hè, om uh, um, um, um te horen, uh, en, waar, en waar ik nieuwsgierig naar ben, hè, dat je op een gegeven moment uh, door één vraag uh, op, letterlijk met beide benen op de grond gezet wordt. Ja. Dat klinkt natuurlijk in deze... Heel, heel uh, apart, ja. maar zo is het er al.
0: Je, je mag hem maken. Zo ja. nee, nee, ja.
1: nee, uh, so van, hoe is het nou met, met, met Rob als mens? Ja. En dat jou dat zo heeft doen na, eh, nadenken uh, en uiteindelijk ertoe geleid heeft dat je veel uh, meer toegang vindt en, en collega's toegang vinden bij jou. Ja. Is er een, uh, 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 zou je, uh, waar ik benieuwd naar ben, is er een mogelijkheid om binnen je cultuur, hè, die je gewoon nodig hebt om, mm -hmm. om met elkaar te overleven, ja. binnen die cultuur een verandering te organiseren, waarin er meer mensen uh, zich dit realiseren, van oké, okay, als ik dus meer ook, mm, hè, niet zeg van ben ik een goede marinier, maar ben ik een goed mens, ja. En dat betekent niet dat je met een box tissues de hele dag over de kazerne loopt, maar gewoon als mens meer. Dat je dus dat. Het taboe. Dat je dat eerder tackelt. Ja. Maar ik denk ook. Uh... Moet, je, moet je letterlijk op een bom of een, bom, uh, op een, een uh, EID rijden om uiteindelijk daarmee geconfronteerd te worden?
0: Ja. Stom is dat eigenlijk, hè?
1: Ja, nee, maar goed, maar dat, ja. Is, dat gebeurt nu. Ja. En dat is mooi dat het gebeurt. Maar is er, is er zeg maar, een, een, een taak misschien wel voor je... of een idee waarin je denkt van... Nou, we, we, we moeten binnen uh, onze cultuur van korpsmariniers... Uh, van allerlei uh, diensten die met dit soort zaken te maken kunnen hebben... meer openstaan voor uh, de mens achter de collega, de afgestompte marinier. ja... ja. Ja. Goede vragen vandaag, valt me op. Godverdomme. Ja. 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 Dank je. Nou ja,
0: ik, zeg al, ik, ben, ik ben natuurlijk. Uh, maar ik ben een, een vent die op, uh, op een bergbom is gekomen en absoluut geen geleerde. Maar, nee, dat is misschien wat, wel je mazzel. Ja, nou, misschien wel. Uh, ja, wat ik wel denk is. Uh, wat ik zeker weet is dat personeel is ons be het belangrijkste goed is wat we hebben. Daar moeten we in investeren en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Uh, en zeker in, in grote organisaties, uh, defensie, politie, uh, overheidsdiensten uh, die veel risico lopen uh, en, en, heel, en heel groot zijn, ja, is dat ook heel, heel moeilijk. Uh, alles valt er staat denk ik met de, de mensen die, uh, uh, die, ja, die het voor het zeggen hebben en die het belang van inzien en de, en de kennis en kunde hebben... Uh, ja. ...informeren, communiceren... ...is dat Informeren, zo, ja, is dat, dat dat. zo
1: hè, wat je nu... Dat, dat, hè, de, ...de mensen die het voor het zeggen hebben... ...zijn dat uiteindelijk de mensen... ...die een cultuur bepalen... ...of zijn dat de mensen... ...die met hun poten in de stront staan... ...om het uit te voeren... ...die de cultuur bepalen?
0: Ja, de, je zou zeggen dat het laatste... Hè, de, de, ...de Boots on the Ground... ...dat die het... Eh, ...zoals we bij, bij het korps alles... Moet draaien om die lui die de poort uitgaan. Ja. Daar moet alles om draaien. Ja. En het, het draait niet om degene die... Uh, uh, ja.
1: nee, maar Als je Erg het hebt wel. over human capital is je belangrijkste onderwerp. Ja. Dan kan het niet zo zijn dat een cultuur bepaald wordt door mensen die het voor te zeggen hebben. Nee. Maar ja. nu gaan we in discussie ja, over jou. Ja, ja, ja. Ik stelde stel oh, nou. jou een vraag. Dat...
2: Nee... Maar, nee. Maar weet je, wat, wat, wat ik aan die cyclus die jij... Want ik denk dat in een bepaalde zin heeft uh, het feit dat jij toen jij wakker werd... Um, schoot jij in je mariniersrol. Hè? Dus na heel even die, hmm. dat binnen laten komen... en vervolgens is bam, vechten, rammen met je kadaver voorwaarts. Uh, de marinier neemt het over. En na een aan, ik denk na een jaar of anderhalf jaar wordt die vraag jou gesteld. En op dat moment was je aan toe om dat ook binnen te laten. Omdat om er op dat moment ook ruimte was. Ik denk dat het ook een heel... Uh, en dat, ik wil me even trekken naar... Het feit dat als wij marinier zijn, hebben we er geen kont aan... om te gaan zitten janken op het moment dat we nee, onder vuur Er nee, nee, Dus ook niks en, dus mis die emoties, met die mentaliteit. Die, nee. die emoties en die mentaliteit, daar hebben we wat aan. Uh, hebben we niks aan op het moment dat we ons daadwerkelijke werk doen. Dus waar de slag gemaakt moet worden, is dat er ergens in die cyclus... Hè, want ik weet, uh, ik, als ik Peter onze commandant cyclus is uh, opwerken, operatie draaien, debriefen en, en weer door. Ja. En, en, en een weekje verlof. Uh, en, maar in die ja. cyclus moet er niet op een gegeven moment ook gekeken worden... ja, op een gegeven moment moet er dus ergens ook ruimte komen voor die mens. Oké, okay, of dat echt belegd moet worden, weet ik niet. Of, en hoe dat dan zou moeten werken, praktisch, weet ik ook allemaal niet. Maar ik heb wel ergens gewoon het gevoel dat er daar ergens iets gemist wordt. Ja. Uh, en dat, en moet er moet een soort doorlopende cyclus zijn. Uh, maar er moet gewoon ook ruimte zijn voor, voor,
0: voor dat deel. Ja, dat, dat zeker. En ja, jullie hebben zelf in dat, in dat wereldje gezeten... Wat we zeggen is. Uh, het thuisgrond is heel belangrijk. Ja, dat zeggen we. Ja, dat, dat zeggen we altijd. Maar we doen er niks mee. Ja. En ik weet nog goed. In de, misschien wel 25 jaar geleden, en volgens mij heeft uh, Patrick Kamaar die uitspraak uh, gedaan. En dat vond ik toen, als jonge marinier, vond ik dat een hele. Ja, dat wilde ik natuurlijk helemaal niet horen. It's hard to be a Marine. But it's, hard, but it's harder to be a Marine's wife. Ja, ik word ook een lul, joh. True. Maar ja. later ga je dat wel, uh, ga je dat wel hoor, of zien uh, ja, dat dat wel zo is. Dat wat wij doen, dat, dat doe je niet alleen. Daar heb je uh, heel veel mensen om je heen, heb je daarvoor nodig. Je, uh, je vrouw, je gezin. Ja,
2: ik zag alleen wel dat... Uh... Patrick Kammer is echt een van mijn grote voorbeelden altijd geweest. Ik heb hem nooit ontmoet, mogen ontmoeten, maar ik heb hem altijd gevolgd. En uh, nog steeds uh, een van mijn grootste voorbeelden in leiderschap en, uh, en in, in, in de combinatie van mens en leider zijn. Maar ik vind het wel grappig om te zien dat hij af, in, op de afgestompte fora wordt hij dan nu uit, uitgemaakt als een of andere feminist. Ja. Hè, omdat hij natuurlijk heel erg opneemt voor de vrouwenrechten. Ja. Uh, uh, wat vind jij daarvan?
0: Nou, ik, ik denk, kijk, hij heeft en ik moet me heel erg vergissen, hoor, maar volgens mij heeft hij die uitspraak inderdaad uh, 25 jaar geleden al uh, gemaakt. Ik, ik denk dat die man is gewoon uh, zijn tijd vooruit. Ja. Uh, dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik wel zeker. Dus uh, ik denk dat iedereen daar nog even aan, uh, aan moet wennen. Ja. En uh, inderdaad.
2: Het, de oude garde die dat soort dingen roepen, hè? want ik zou, ik zou zo, zoiets komt in mij niet op namelijk. Nee. Nee. Niet, niet dat ik nou de jonge garde uh, uh, representeer, maar ik denk wel dat er nog een heel groot verschil zit. Jij, hebt dat ook mee? jij, komt, jij zit ook al de hele tijd bij de baas, dus jij ziet denk ik ook wel
0: iets veranderen. Ja, het wordt allemaal uh, gelukkig uh, wat socialer. Kijk, er moeten uh, beslissingen gemaakt worden en de hoogste in rang die maakt de beslissing. Uh, maar uh, uh, het hoeft niet meer... Zo afgestonden. Dat is ook niet meer van deze tijd. Uh, en dat, dat, dat werkt ook niet. Uiteindelijk uh, ja, hebben we dat heel, heel wat jaren, heel wat jaren hebben dat geprobeerd. Um, maar ik denk op een, gewoon een uh, normale manier met elkaar omgaan. Heel simpel gezegd: mensen, behan mensen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Ja. Uh, ja. Maar dat is ja, uh, er, uh, levenservaring en uh, leeftijd. Uh, al dat soort zaken, uh, ja, gewoon uh, levenservaring, uh, is gewoon een, uh, een key, denk ik, uh, of, of een leider dat uh, in zich heeft. En, en hopelijk kan, uh, kan omgooien, die, uh, die cultuur. Dus, uh, maar ja, ik zeg al, gedurende de jaren ja, heb je gewoon uh, al heel veel zien, uh, zien veranderen, op een positieve manier. ja. ja.
1: Nou, ik denk dat, dat zeg maar, ja, als je het dan hebt over dat afgestompt uh, met elkaar omgaan. Ik denk dat dat een functie heeft. En dat je het daardoor veel meer als gereedschap in moet zetten. Als middel om iets te bereiken. Ja. Dan uh, te integreren binnen een cultuur. Ja. Ja. Hey, in een opwerktijd uh, 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 van uh, uh, novicen die binnenkomen. En, en die je opleidt tot marinier. heeft het een functie. Ja. En dus is het een stuk gereedschap. Ja. Daarna. Heb je dat stuk gereedschap niet meer nodig? Maar ga, je dan, ja, ga je dan een specialistische opleiding doen of een opwerkfase weer? Ja. Dan heb je dat weer nodig ja. om als middel in te zetten. Ja. Ik denk dat je het meer op die manier moet zien. En wat ah. je
0: anders krijgt, is dat, dat je, je blijft door hoepeltjes heen springen. Als ik, uh, weer, uh, als ik me wil specialiseren en ik moet weer door dat hoepeltje heen springen en ik moet weer uitgekafferd worden en de druk erop gelegd worden en dat soort zaken. Uh, dat, dat heb je al een aantal keer laten zien. Ja. En op een gegeven moment heb je. Meer behoefte aan een, aan een coach dan een insteur. Ja. En uh, iemand die er voor jou is. En niet die, die denkt: van hé, hey, ik ga jou slopen. Of uh, uh, ik ben al maar en jij moet het normaal zien te worden. Uh, ja, dat is, uh, dat is heel oud. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat je een goede insteur en coach bent. Ja.
1: Als je kunt zeggen. Ja, maar kun je nope. niks aan de longen,
0: Als je kunt zeggen. Uh, Hey, jij komt in mijn opleiding en ik ga er alles aan doen dat jij het gaat halen. Uh, daar heb je veel meer aan, denk ik. Ja, dan hoor je de oude gaar en denk, uh, maar weet je, wat,
2: weet je wat ik dan denk? Uh, ik vond het ook bij de, bij de SF-opleiding ik zat in een van de eerste, ik zat in de eerste uh, Marshall opleiding. En uh, daar was toen ook wel besloten om dat uh, volwassenen te doen. En op het moment dat je dus al marinier bent... en ik had, ik had al die spelletjes al honderd keer gespeeld... ik had al Engelse commando gedaan... Ja. Potom, uh, op het Kim, overal was ik al... ik was al honderd keer ontgroend. En, ja. en op het moment dat je op dat niveau komt... Of, dan, dan is het gek genoeg... Is het, heb je bij, die, bij jezelf al zo'n grote druk... om de dingen zo goed mogelijk te doen... dat extern hoeft dat niet meer opgelegd te worden op Precies. dat moment. Ja. Op dat moment is het gewoon heel duidelijk... dit zijn de eisen... Ja en uh, dan moet je het bij de persoon neerleggen... dat hij het maximaal uit zichzelf gaat halen. Ja. En dat geldt ook voor iedereen die nog bij de baas wil komen. Ja. Je, het zal eerst uit jezelf moeten komen. Dan gaat niemand tegen jou schreven dat je van, van, vanmorgen uit je bed bent gekomen. Dus iedereen die om zeven uur nog in het bed lag... en niet in een sportschool zoals ik... Uh, dan kan je bij jezelf afvragen uh, of het allemaal wel goed gaat. Ja. Uh, dus dus uh, die externe uh, uh, druk, die heeft een bepaalde functie... Ja. in een vormingsproces, maar in een later uh, stadium... Moet je die druk op een andere manier, meer op een, een topsportmanier, denk ik, gaan neerleggen.
0: Ja, en, en, jullie hebben die, die ervaring zelf ook. Uh, dat is ook vaak een grote valkuil. Die, uh, die onzekerheid die, uh, en die druk, die leggen we onszelf al op. Daar heb je niemand voor nodig, die leggen we onszelf al op. Omdat je graag die opleiding of die training of wat dan ook ja. wilt, wilt halen. Ja. Dus, dus vaak uh, maak je jezelf al uh, gek genoeg. Uh, of leg je de druk al genoeg bij jezelf... Uh, omdat je gewoon goed wil presteren.
1: Ja, dus,
2: uh, yeah. hey, Rammer. Uh, wij zijn allebei uh, onder de indruk van, jou, van jouw verhaal. En uh, bedankt dat je dat op zo'n uh, kwetsbare manier... Uh, en een open en eerlijke manier hebt uh, weten te delen... en dat je dat uh, voor jezelf vorm hebt gegeven. En uh, daarmee dus op deze manier nog met zoveel waarde in het leven staat... Uh, dus een goede zaak, jongen. Uh, wat zou jij uh, willen meegeven als je, uh, naar de mensen die dit te kijken? Um,
0: ja, ik kan het niet in een, in een mooie one-liner Ja, dat kan ik wel. Uh, willen is kunnen. Uh, als je iets wilt, dan, uh, dan, dan kan je dat ook. Uh, en het zal niet altijd, uh, niet altijd makkelijk zijn, maar. Uh, Durf Als je die stap durft te zetten en je wil echt iets, moet je af en toe een, een plaat voor je, voor je kop trekken en, uh, en, uh, en gaan. En uh, ben je heel erg moe en je zegt: uh, Ik kan niet meer, dan uh, als je nog kan praten, dan kun je nog 10 kilometer lopen. Uh, dus dan komt weer het afgestompte naar boven. Dat moet ik helemaal niet doen. Uh, nee. Gewoon rammen met je kadaver. Gewoon rammen met je kadaver. Ja, ik hou je op de korrel. Denk eraan.
1: Wat verdomme.
0: Ik zie jullie graag
1: komen. <laughs> Mooi man. Goeie zaak. Prachtig verhaal Rob. Dankjewel. Ik denk dat uh, voor jou uh, nog een fantastisch mooie taak is weggelegd uh, bij de baas. En uh, ik hoop dat je dat nog, uh, nog lang en vele jaren gaat doen jongen.
0: Daar ja. gaan we wel vanuit. Ja met, uh, absoluut.
1: met een hoop goud op je schouder uh, afzwaait. Nou, en dan <laughs> <en> drinken we er <laughs> nog eens een biertje op.
0: Dat kan eh? we zeker doen. Okay. Dat kan we zeker doen.
1: Top. Godverdomme. Alles gezegd?
0: Ja ik denk het wel. Ja absoluut. Dat
2: is een... Ja, top, dankjewel Rob. Veel geluk. hoi hoi Alright, boys. Aye. dus iedereen uh, die excuses heeft. Um... Luister naar
1: deze. Allemaal bullshit. No fucking excuses.
2: Oh, met schragen. Scherpsgetas. Uit. Uit.